1: Buenas tardes, buenas tardes. Feliz miércoles 24 de agosto del 2022. ¿Cómo se pasa el año? Bienvenidos a Tripulación. Bienvenidos a Milcar, bienvenidos buenas Noe. Buenas tardes todos, ¿cómo están? Bienvenidos, Walter.
2: Muy, buen, muy buenas tardes a todos, ¿qué tal? Ya estamos nostalgiando.
3: Sí, pero yo muy preocupado porque estoy gordo y no me entra el pantalón Oxford.
1: <risa> Walter, andás Pera, por ahí.
2: Milcar.
1: Walter se fue a poner la peluca, me parece. Bueno, y un gran saludo, ya que estamos nostalgiando, un gran saludo a nuestra queridísima compañera Marianita Coitiño, que todavía sigue de su licencia maternal.
3: ¡Cómo te extrañamos, Marianita! Acá estábamos peludeándola, pero vamos saliendo adelante. Hoy tenemos, como dicen Mariana y eh, Marcelo, un programón. En el primer bloque vamos a estar... Eh, muy entretenidos escuchando a una experta en eh, la cadena de hoteles Palladium. Hoy ah, sí, está con
1: nosotros Verónica
3: Armani. Para ponernos en onda eh, y, y darle el saludo inicial a Verónica, vamos a escuchar un tema retro, pero que nos introduce en el Brasil de todos los tiempos. <risa>
0: abençoado por Deus e bonito por natureza
2: Feverei, Feverei
3: Tem carnaval, tem carnaval Tem um fusca e um violão Sou Flamengo, tengo uma negra chamada Teresa Sí, País señores. Tropical. El encantador Wilson Simonal en la versión original Ay, de País Tropical. Muy buenas tardes, Verónica. Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
2: Muchas gracias por la invitación.
3: Muchas gracias por aceptarla. Estamos aquí este, en la noche, en el día 24 de agosto, que en Uruguay es el... Eh, día eh, de la Noche de la Nostalgia, una fiesta que sí. hace ya varias décadas se festeja con muchísima participación de la población del país en eventos de todo mm. tipo para recordar música, bueno, de eh, oldies, como se dice, de la época que corresponda, ¿no? Por eso Muy Wilson bueno. Simbonal viene especialmente para introducir eh, este establecimiento que queremos hablar contigo un poquitito, que es el... Sí.
1: Recordamos a Verónica que eh, mañana, al ser un feriado nacional, eh, por eso se, se hace este gran evento de hace ya muchos años de salir un 24 de agosto, ¿no? no Porque el 25 es feriado.
3: Feriado nacional, de esos que <risa> se contemplan totalmente. Pues sí, nos vas a llevar un poquito al gran, gran establecimiento que es
2: el Palladium en Basahí, ¿verdad? Exactamente, muy Gran bien. Paladio. ¿qué tal? Buenas tardes a todos, no sé si saludo o no, pero muy buenas tardes y gracias de nuevo por la invitación. Eh, Gran Paladio Nimbazahí es una de las propiedades que tenemos en Brasil, Paladio Hotel Group tiene 50 propiedades a lo largo de América y algunas en Europa, es una cadena, una cadena de origen ibicenco y desembarcamos ya hace 12 años en Brasil, en invasaí para quien no sepa dónde está más ahí, estamos más o menos a una hora, una hora y cuarto del aeropuerto de Salvador. Sobre la línea noble. verde,
1: muy lindo lugar.
2: Sobre la línea verde, exactamente. En la costa Dos Coqueiros, que también se dice, y a unos 20 minutos de Praga do Forte. Sabemos
3: que ustedes son eh, un establecimiento puntero en lo que se refiere al tratamiento de los viajeros, de los pasajeros, en sistema de uh -huh. todo incluido, ¿verdad?
2: Exactamente, lo que hemos hecho es replicar el sistema de todo incluido, muy conocido en Caribe, lo hemos replicado en Brasil, que es una gran hazaña, desde ya sin perder la esencia de Brasil, que esa es súper importante, ¿no? Mm
3: -hmm. eh. ¿Qué tipo de público dirías tú eh, que es el más adecuado para disfrutar de una buena vacación en un hotel All Inclusive de Palladium? Yo creo que podríamos hablar de diferentes tipos de personas que van a encontrar su nicho, su lugar, su atracción en este establecimiento.
2: Exacto, bueno, si hablamos solamente de Gran Palladium en es un hotel con All Inclusive para todo tipo de público. ¿sí? Después tenemos una marca que es TRS, que no está en Brasil, que está en Caribe, que es solo para adultos mayores de 18 años. Pero hablando puntualmente de Gran Paladín y generalmente un, un grupo muy de familias, o de pasajeros muy de familia, con o sin chicos menores, te digo, porque también hay muchas familias de adolescentes, o muchos eh, grupos de amigos, adultos, o abuelos que llevan a sus nietos, la verdad es que es un hotel como fácil y lindo para estar porque es como
1: bastante acogedor. Sí, la verdad que tiene todas las prestaciones. sabes que eh, nosotros hemos tenido un gran éxito de ventas con, con Invasaí para grupos familiares? Porque se destacan mucho en eso, ¿no? La calidez con, con todos los chicos, adolescentes y todo. Eh, y las prestaciones en las piscinas, en las pasarelas para llegar a la playa y, y lo que es este, la atención en la playa también es muy, muy buena. Y, y la verdad que, bueno, he tenido el privilegio de haberlo conocido sido unos años atrás y, bueno. y tengo que reconocer que es espectacular. Y Palladium te atiende en Brasil, en el Caribe o donde fuese, de la misma manera. Y eso es importantísimo de destacar.
3: Vos sabés que me preocupa pre preguntarte una cosa. ¿Cómo es el tema de las familias eh, donde los adolescentes se ven, entre comillas, arrastrados a tener que vacacionar con sus mayores? ¿Eh, ¿Hay un nicho bueno mm -hmm. para ellos en este hotel?
2: Bueno, en todas las propiedades de Gran Palladium, que son las propiedades para todo tipo de público, tenemos algo que le llamamos Teens Club, ¿sí? que funciona a partir del mediodía. Normalmente es de 12 del mediodía hasta las 7, 8 de la tarde. Donde en este recinto, bueno, hay personas que están ahí acompañándolos y se arman actividades. Hay actividades, por ejemplo, de kayak en el río Invasai. hay salidas como de caminata o de expedición... También están las PlayStation, la Xbox y ese tipo de actividades, pues hacen competencias de fútbol, de tenis, hay actividades para los chicos. Lo que pasa es que hay veces que, bueno, en el caso de septiembre, que es una época en la que van muchos chicos y muchas familias, se arman un grupos interesantes, ¿no? Ahí va dependiendo de la cantidad de pasajeros alojados.
3: Pero entiendo. Pero el, tenemos actividades. El, ¿El establecimiento es grande y amplio para que la gente no se sienta, digamos, amontonada?
2: ¿Cómo es la cosa? Contándonos mm. un poquito más. No, el, el establecimiento tiene 654 habitaciones distribuidas en 23 villas. Ah, ¿sí? mm. La Está en primera línea de playa, pero si alguien entra y ve en el mapa, tenemos eh, del mar hasta donde comienza el hotel unos 400 metros Ajá. Estos 400 metros son toda una reserva ecológica Súper linda, llena de mucha flora y fauna autóctona Que la verdad es que hacen caminar por esa pasarela La verdad es que es un espectáculo Porque vas viendo el río La gente que hace cada edad, Monitos, iguanas Y todo lo que son flores y fauna autóctona Y llegas a la playa Si alguien no lo quiere caminar O no lo puede caminar por lo que sea Del mismo lugar donde comienza la pasarela Tenemos transportación que son unos minibús que son totalmente abiertos, que transportan hasta 15, 20 pasajeros, que salen cada 10 minutos y te llevan a la playa. Eso está y muy bueno plaga, eso eh, está
3: muy bueno ¿tiene? para, en la hora de más calor, de repente volver de la playa este, con, con estos minibuses. Y el tema gastronómico, Ahí... contanos un poquito qué variedad hay.
2: Bueno, en lo que es gastronomía eh, tenemos, eh, como te decía, cuando llegas a la playa, Tenés, no tenés necesidad de volver a la parte del resort, o sea, volver a estos 400 metros, porque vos en el área de playa vas a tener los bares, vas a tener snack, vas a tener la posibilidad de almuerzo en nuestro, nuestro restaurante Poseidón, que funciona con sistema de buffet, igual que funciona el que se encuentra dentro de la propiedad. ¿sí? Ahí tenés todo lo necesario para quedarte eh, almorzando o, o, o tomando algo en el bar, el, el bufete es súper amplio, está desde las 12.30 hasta las 4 de la
3: tarde. No, Recuerden me que dando, me, me estás dando, me de dando. <ríe> Qué rico. Y, eh, pero también respecto a las piscinas, un establecimiento tan grande debe tener eh, uh -huh. muchas piscinas de agua dulce. Me refiero adentro, entre todas estas villas, hay eh, lugares donde estén más reservados para la gente mayor, para los eh, no, que, no o, o en todas las piscinas pueden entrar los niños y eso hace de no, todas las
2: piscinas entran los niños.
3: Eso está bueno Exacto. porque todas las familias saben que pueden estar cerca vigilando y controlando a sus a sus chicos cuando están en el agua, está muy bueno, muy bien.
2: Exactamente, es
3: así. ¿Y, y qué actividades ofrece el en general, hay espectáculos, eh, eh, contanos un poquito qué, qué cosas se le ofrece Quiero aparte contar de, de la parte
2: gastronómica para que no se nos vaya esa parte, que aparte de tener razón. que tenemos en la playa voy a contar que tenemos, dos buffets más en la parte de las instalaciones del hotel y tenemos tres restaurantes temáticos. Uno de comida japonesa, de sushi, tempuras, tiene las mesas de tempanjaki para que puedas ver el show. Después tenemos uno de rodicio, que es la típica comida de carnes, estilo tradicional, brasilero. Y después el otro es portofino, que es comida mediterránea. Estos son los restaurantes temáticos. Bien variados, bien variados, aparte de los buffets Bien variado. exacto. Nosotros con los pasajeros que se alojan... Entre seis y siete noches mínimo, les garantizamos que van a poder cenar en tres restaurantes temáticos, que son los tres que tenemos, ¿no? Uh -huh. Después si hay disponibilidad para repetir, no hay ningún problema, se va a repetir. Pero la idea es asegurar que van a poder probar una noche cada uno, porque nuestro buffet a la vez todas las noches va variando el, los córneres diferentes. Hay un córner de sushi, después otro de, hay de, de comida española otro día de comida americana, como le llaman ellos, donde hay hamburguesas, steakhouse, ese tipo de cosas. Y volviendo al tema de las actividades que me estabas preguntando, tenemos actividades todo el tiempo. Tenemos actividades de las 8 de la mañana, con lo que es aquagin, lo que es pull bike, lo que es y playero, stretching, tenemos un gimnasio súper equipado para el que quiera entrenar el gimnasio, también tenemos salidas y caminatas por la playa, guiadas por algunos de los chicos, clases de baile. Esto normalmente la animación es hasta las 4 de la tarde, porque como te comentaba, ya a las 4 y media, 5 se pone el sol. Sí, en esa la latitud, sí. Tenemos, sí. en esa latitud tal cual amanece muy tempranito. Y después eh, a la noche tenemos música en vivo en el lobby. Qué lindo. Todas las noches. Que generalmente es música brasilera normal, en un momento se arma un poco de baile, después va bajando la intensidad Y tenemos dos shows, el show de niños y el de adultos, el de niños a las 8, donde siempre hay algún, bueno, va cambiando la programación Pero es un show exclusivo para niños, que muchos de los chicos que ya estuvieron en el Kids Club El Kids Club es donde están los chicos de 4 a 12 años, actúan quizás en este show entonces como que todos los papás, los abuelos, claro. los hermanos...
3: Ya, los ya se sientan a ver primero a, lo, a los chiquilines, después se quedan al show de adultos.
2: Exactamente, así es. Bueno, así lo, interesante,
3: que... eh, 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 lo interesante es poder refrescar de manos de, de, tus manos expertas, de tu voz, que nos cuentes, porque eh, la expresión all inclusive, todo incluido, está muy manoseada. Y poder... Eh, verla en detalle de esta forma como la estamos viendo contigo nos refresca en la memoria que eh, en una vacación en un buen hotel inclusive, en un lugar con eh, el, el entorno que Brasil ofrece quizá en muchos sentidos de forma única es una vacación de descanso pero tanto como yo quiero porque si yo quiero una reposera mis libros o mi Kindle y no quiero más nada que eso y una comidita cada tanto lo tengo, si quiero full uh -huh. de actividades, lo tengo tengo, eh, puedo armarme la vacación al ritmo que necesito y que me gusta en este hotel fantástico, pero además, y como para ir eh, rematando esta entrevista, por favor, eh, sí. Verónica, tengo entendido que además de este tema que nos has explicado en detalle, de todo incluido, hay otro nivel, hay un nivel todavía superior para el pasajero un poco más exigente, el que quiere un servicio todavía más completo, ¿verdad?,
2: Sí, eh, acabamos de, de inaugurar el primero de julio de Signature Level en un sector dentro del hotel. Repetí el nombre visitas. porque salió cortado. Sí, The Signature Level. Ah, Lo Signature van a Level. Para sí. en la web. The exactamente. Es un nuevo concepto de vacaciones un poco más de lujo, solo para huéspedes un poco más exigentes que quieren disfrutar de algunos servicios más exclusivos. Ajá. Los servicios exclusivos son que cada una de las villas. Tiene como un conserje, o sea que tenemos como una mini recepción en cada villa. Los, los brazaletes van a ser exclusivos para Signature. Tienen el minibar con algunos productos. Todos nuestros pasajeros tienen gaseosas, agua y cerveza de reposición diaria. En todas las habitaciones. Acá en todas las habitaciones. Acá lo que hacemos es agregarles snacks dulces y salados. Para que tengan, después tienen transporte a la playa, a veces que estaba, te estaba contando que teníamos 400 metros de la playa, bueno, acá desde este sector tenés un traslado exclusivo que sale de la puerta de la villa que te lleva hasta la playa, tienen menú de almohadas y los dos productos, o tres, perdón, los tres productos más destacados son una piscina exclusiva para estos pasajeros de Signature con servicios de snack y servicios de bebida, un sector de playa exclusivo con balinesas, con bebidas, con algunos snacks en el área de playa, y un bar exclusivo con bebidas premium, jugos naturales, algunos dulces y algunos snacks desde las 11 de la mañana. Está bueno. Y, está bueno, está bueno. Y contarle que a todos los pasajeros, eso está buenísimo, que van a viajar en el mes de septiembre. Que ¿sí? son
1: muchos, ¿sí? ¿eh? te aviso, Vero, que son Pero no, muchos. Se
2: están agotando los charters. Sí, sí, está full esto, está full van a tener la exclusividad de esa semana, principalmente la del 17, que vamos a tener la semana gastronómica. Va a haber una chef argentina, que es Jimena Monteverde, que creo que en Uruguay es un poco conocida, sí, claro. y otra, Furtado, que es una chef brasilera. Ellas van a estar toda esa semana haciendo degustaciones gastronómicas, dando clase, van a hacer una barbacoa especial con algunas cosas gourmet, vamos a tener alguna degustación... Fe, de dulce, se van a tener toda la semana, aparte de lo que tenemos, esta semana gastronómica exclusiva durante la semana de septiembre del
1: 17. Ay, Vero, ¿para qué nombraste eso? A ya está en estos momentos llamando a la, a la oficina para que le reserven un lugar en el charter porque no sabes lo que le gusta la gastronomía.
3: Bueno, sí, sí, este es un problema. Incluso ahora veo cómo mi barriguita toca la mesa donde está el micrófono y tengo que medirme, tengo que medirme. Este, pero realmente te queremos... Pero bueno, haces una clase de fitness. Esa, y no vas a una clase la de la fitness y un bocadillo. Una clase Exacto. de gimnasio. Asia y un Quindín. Sí, está buena esa idea. Ese equilibrio.
1: Nosotros lo esperamos sí. en el bar de la playa con Walter.
4: Me sí, yo estaba, estaba escuchando atentamente a sí. Verónica. Eh, la verdad que es un destino que a los uruguayos nos fascina y por suerte eh, si no me equivoco estamos justo en el año de la conmemoración de los 10 años del invasadí en, en, en Bahía. ¿no? Sí. Este es el, el año de los 10 años. Con lo cual sí... Tengo entendido que ha habido eventos a lo largo del año, Super. y justo en la temporada que es más alta para nosotros, que es ahora en las vacaciones de septiembre, todos nuestros amigos cuando vuelvan van a venir fascinados, no solo con lo que tiene por ofrecer eh, el Palladium eh, por siempre, digamos, sino uh -huh. todo lo que va a sumar en esta semana. Así que Una
1: gran fiesta sí, un temática. Placer,
2: totalmente un placer. Sí, va a estar muy bueno Hemos tenido en abril Hemos tenido el show de Daniela Mercury Que era gratis para los uh -huh. pasajeros nuestros Que estaban alojados Dentro de la, de la estadía El fue el 2 de abril Hemos tenido durante el mes de julio Las escuelas del de Real Madrid Los entrenadores uh -huh. vinieron de España Y durante todo el mes de julio los Chicos de entre 6 y 13 años pudieron hacer las clínicas Hemos tenido semanas fitness Con dos entrenadoras Una argentina, una brasilera y ahora tenemos la semana gastronómica y luego nos espera el gran cierre de fin de año con Rebelión, que es algo que ahí le, le damos todo en
1: la playa. Ya tendremos, pero, oportunidad de seguir hablando sobre Rebelión y, y a los diferentes resorts en el mundo. La verdad que el tiempo es tirano y nos vamos a tener que Exacto. ir, nos vamos a quedar con las ganas de irnos en Basahí a Milcar.
3: Sí, sin duda nos vamos a anotar en algún momento con la patrona para ir y lo que quisiera es este, agradecerte profundamente el tiempo que nos has dedicado con todo lo que tenés sobre los hombros y queremos despedirte en el, en el en el ambiente de la noche de la nostalgia con uno de los temas más entrañables que se puedan imaginar escuchen esto
1: Ya estamos en el aire nuevamente en el segundo bloque. Saben que nos quedaron un montón de cosas para hablar sobre Invasaí y sobre lo que es la cadena Paladium, que es muy, muy linda. Este, pero bueno, eh, ya que todo el mundo quedó enganchadísimo porque los mensajes llueven, vamos a repetir y decir que hoy nos los comenté todos los medios de comunicación que tenemos con Jetmar, con la radio y todos los medios de redes sociales. Vamos a comenzar por el WhatsApp, que es el 091-525252, los teléfonos de Jetmar, el 1793, el mail y. por supuesto que con cualquiera de sus asesores que ya conocen de Jetmar en todas las sucursales y les recordamos que también estamos abiertos en todas, ¿eh? No se olviden todas y ya vendrán más sorpresas. Se vienen nuevas sucursales: Plaza Independencia, Montevideo Shopping, Tres Cruces, Nuevo Centro, Carrasco, Mercedes, por supuesto que Punta del Este en La Perla del Plata, Zona América y Perdón, nos...
3: y y ya se sin inauguró ayer y Punta Carretas y señores. Punta
1: Carretas shopping es no me dejes de terminar y por supuesto la novedosa eh, sucursal de Punta Carretas que se inauguró en el día de ayer es correcto por supuesto que en las redes sociales Facebook e Instagram no se olviden de también seguirnos
3: ahora en este segundo bloque Marcelo experto de corazón en el, lo que es el turismo en América Latina. Pues para tanto, sí che. que es, sí que es. Eh, nos va a hablar del de norte argentino. Entonces, como estamos eh, al pie de la noche de la nostalgia, elegimos un oldie argentino que les va a encantar.
4: Compañeros,
0: chicken denga, denga Siempre fuimos compañeros chiquen, denga,
4: chiquen, denga, De alegrías y tristezas En la escuela y en el bar Compañeros, chicken nenga, chicken Siempre fuimos compañeros chica denga, denga De momentos tan felices Que no puedo olvidar Y si alguna vez
0: Nos enojamos
3: Luego nos amigamos, y todo se olvidó. Donald, ¿qué época?
4: Sabes qué, Amilcar? Que para nosotros es doble nostalgia, porque es, más allá de lo que era Donald, eh, pasando el puente de La Barra, apenas bajabas del puente a mano izquierda, durante muchos años... Donald tuvo un, una pizzería, este bar, donde actuaba todas las noches durante el verano y era uno de los lugares donde íbamos este, habitualmente y los turistas iban para cantar y disfrutar de una noche muy amena, tipo una cantina napolitana, pero con Donald cantando estas canciones. Qué lindo. Y es eh, doblemente, sí, es doblemente nostálgico lindo. porque a su vez, este, nos recuerda un punta del este justo en esa zona también, donde el, el, el presente y el futuro anegó todas esas cosas, este, transformando muchos de esos lugarcitos que había en edificios que, bueno...
1: Qué este, diferente está están la barra. Cantando
4: otra generación. Tenés razón, yo qué pensé, diferente. Pensé está que la barra. A Milcar, yo pensé que a Milcar, cuando presentábamos este, lo del Palladio, Invasaí y Brasil y todo, nos iba a cantar por la noche de la nostalgia el jingle más famoso en Uruguay y más nostálgico, que es el de Estrella Brasil.
1: No sé,
0: la Mari. La, ver, ver, la, la verdad, lina,
4: ¿Cómo no? Norte, sur.
1: La, la verdad que
0: estrella. Eso sí
4: que era nostalgia, ¿no? Sí. Sí. Estrella sí. bueno, Brasilera. El norte argentino y con Marcelo.
1: Confieso que estrella brasileira, esa, esa, ese jingle. Ese es un que jingle. Y yo en mi niñez.
3: Un, ya, ya jingle, ya lo, decir jingle ya es bastante.
1: Sí, en mi niñez nostálgico. tomé la segunda edición, porque eso viene de los años 60, ¿verdad, vuelta? Ese es Más un o menos, comercial que Varig ah, de
4: época es el de Yuya. Yo agarré,
1: no, no llegué a Yuya, pero Perdón. digo, agarré una versión con los Yumbo, ya, con los Yumbo.
3: Específicamente ese eh, comercial de Varig. Ajá. con un dibujo animado era para Correcto. Navidad. Para porque, Navidad. Eso eh, es lo que yo iba eh, a decir. Decía, Papá Noel volando allá Tu seus. Papá Noel volando en jet por los cielos, ¿verdad? Es decir, de está felicidad. hablando, está hablando de una, un saludo de Barry para todo todo el mundo para
1: toda hecho, la ¿no? familia bueno, sí, sí, es verdad. Eso también yo les voy a
2: decir que yo les voy a decir que Walter está de lo más nostálgico porque ahora en el corte nosotros que estamos este, de manera remota eh, yo lo escuchaba él cantando este, este, este jingle
4: así que ya ya está en, en modo
1: este. nostalgia. Desde hace
4: un
2: rato.
1: <risa> bueno. no, 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 llegó a esos jingles de, de Baring, me parece, pero bueno, no importa.
2: <risa> era, era una niña, era una Claro.
3: Niña. Marcelo, contanos un poco. Bueno, eh, un poco va. de esta maravilla que sabemos que es el norte argentino.
1: Bueno, increíblemente, eh, Jetmar se la, va, va a traer unas sorpresas para grupos acompañados para el 2023. Que va a ser. Eh, uno va a ser norte argentino, pero no vamos a hablar sobre el itinerario, vamos a hablar sobre el, el destino. Otro va a ser el sur que vamos a hacer Patagonia este ahora bueno, en breve, está que ya está ya ahí ya, en noviembre. Y la verdad que agradecemos a todos el, el gran interés y esperemos que se sigan, que, se, que nos sigan acompañando y que se sigan sumando más participantes a este lindo itinerario de del, Patagonia. Por el sur. Pero vamos a hablar sobre la zona del norte argentino. Hay, un, hay una zona preciosa que comprende eh, varias provincias y varias ciudades, este, ya que siempre denominamos ciudades, vamos a tomar alguna ciudad y me gustaría tomar Salta como base, este, la ciudad de Salta, para después hacer los diferentes... Este, zonas que se hacen los circuitos donde se puede llegar hasta Jujuy, este, todo el Valle de los Reyes y por supuesto ni no que hablar cuando se llega por, por el alto de la precordillera este por por este para llegar a Tucumán por este Cafayate. Pero bueno, eh, tomando a Salta, nos vamos a tomar por, por una de las capitales más importantes del norte, es decir, eh, la mayoría de los, de los pasajeros que, que quieren conocer Salta. es La
4: puerta de entrada, digamos. Eh, vamos a
1: decir, es una de las puertas de entrada. Hay unos circuitos rodoviarios que se pueden comenzar en Tucumán y después se siguen este, Cafayate y después haciendo base en Salta. Pero también se puede ir directamente a Salta y desde allí conocer una ciudad preciosa estamos hablando de, de, de una ciudad de, de que se puede hacer bien base y se puede hacer como por ejemplo el tren de las nubes se puede hacer, hacer desde allí lo que son los salares se puede subir a hacer un gran circuito eh, al tour de, de alta montaña donde se dividen los valles del antiplano en diferentes este, alturas se va a llegar a, a los 3.300 metros a, como es este cachí eh, se puede hacer obviamente Pumamarca, por más que recomendemos quedarnos una noche en Pumamarca para vivir esa experiencia del norte. Este se ven eh, el espectáculo del cerro de los cerros de siete colores. Eh, vamos a ir a, San, eh, a podemos hacer el paseo por San Antonio de los Cobres. Y retomando lo que es el, el tren. Acla
3: aclaremos Nemos. una cosa. Sí, dale. Estás hablando de una zona. Que de lo poquito cosas. que yo conozco, de un paisaje excepcional.
1: Sí, claro. De un
3: entorno geográfico excepcional, ¿verdad?
1: Claro que sí. Nos vamos a encontrar con, con bastantes diferentes paisajes, pero eh, el norte se destaca obviamente por lo árido, ¿no? y Pero lo más lindo es lo que es la alta montaña. Esos circuitos que se hacen de alta montaña, como les dije, vamos a llegar en algunos casos de hasta 3.300 metros, eh, sin darnos cuenta y sin de pronto tener eh, ningún percance de... de de, de, de cómo nos podía pasar cuando vamos a Cusco, porque cuando vamos a Cusco también estamos a 3.000 metros, ¿verdad? este En Perú. Pero allí es como que no nos damos cuenta y vamos despacito serpenteando y uno de los paseos tan lindo es, como les dije, Cachí, que es donde se dividen los dos, eh, anti, no, los dos valles del antiplano. Uno va a estar más alto, se dividen los valles del Calchaquí y, y los valles del antiplano donde, donde de los, desde por serpenteando este, la quebrada del obispo, se llega hasta allí para, de, para ver la división de, de, de los valles. Y ahí en Cachí nos vamos a encontrar con una vegetación bien diferente, vamos a encontrar muchos cactus gigantescos, nos vamos a encontrar con, un, con una zona muy árida, ríos con que son de efectos del deshielo este, de, de la precordillera, eh, y nos vamos a encontrar... Eh, con esos rojizos y cobres colores que, que según como esté el sol, eh, lo vamos a, lo vamos a, lo vamos a retener mucho más este, presente en lo que es en las zonas de las mañanas o en las zonas es... de la tarde.
4: Es uno de los destinos, como muchas veces este, decimos con Amilcar, donde uno se siente después cuando mira las fotos que sacó con el celular o con la máquina de foto, como si fuera un fotógrafo profesional de Nat Geo o de algo eso, porque eh, la, eh, la visión que uno tiene de todas esas montañas, las diferencias de colores, el contraste del verde con el, con el rojo de la tierra es realmente fascinante y a mí una cosa que me, que me gustaría acotar a lo que tú estás describiendo es también el tema de la gente que habita en el norte argentino porque tiene una calidez muy especial este y, y, y realmente hacen que el viaje siempre sea inolvidable para cualquiera de nuestros amigos que visite esta zona
1: la verdad que el norte tiene un, un, un destaque como decís walter de la, la calidez de, de los que son tan son muy este Reciben muy bien al turista. Receptivos, Son sí. muy receptivos. Muy cálidos, este, sí. Eh, son, muy in, son muy para adentro y bueno, nos vamos a dar cuenta cuando hagamos de pronto eh, alguna penca, esos grandes eh, eventos folclóricos, en esas grandes peñas que forman ellos para, para comer. no solo, Uno lo, lo recuerda por las empanadas tan tan Bueno, sabrosas. lo dijiste vos,
3: yo estoy pensando en la empanada salteña de que empezó el bloque ah, yeah, y en y los, los vinitos bueno del norte, sí, señor. Pero bueno. Este... Las chacareras bien tocadas y cantadas, y Pero... amenizando eh, ese, esas, ¿Los vinos, esas noches. ¿no? Los
4: vinos que tú mencionas ahora, están este, los vinos de altura, que son los que están muy de moda ahora, están compitiendo a nivel internacional eh, con puntuaciones muy muy altas y es uno de los destinos favoritos de los cenólogos, está desplazando mucho a Mendoza que siempre fue el destino tradicional, Mendoza y San Juan este, por este tema de la, la, las bodegas boutique de los vinos en altura que son
1: buenísimos Eso acá. mismo, que los vamos a encontrar en lo que es ese pueblito en el Cafayate, que es un lugar eh, de alta montaña entre, para ubicarlo geográficamente, entre Tucumán, entre Tucumán y y Salta ahí muy cerquita de las ruinas de Quilmes, este en un lugar de, de, de como dijiste tú, de alta montaña que se destaca mucho por lo que es la, la plantación de baja
3: altura de la planta en alta montaña. En, mm. en, la, en la altura,
1: <risa> tengo entendido <risa> que eh,
3: a lo largo de este corredor eh, del norte argentino tenemos algunos sitios arqueológicos interesantes también. Sí, claro que sí, pero no queremos, no, no queremos dejar
1: de, de dejar de resaltar eh, la ciudad ciudad de Salta, nos vamos a encontrar con, con una ciudad que, que es muy acogedora, muy bien diagramadita urbanísticamente, con, con un lindo casco histórico. Sí, tiene un casco histórico muy lindo. La Catedral de, de San Francisco, eh, lo que es el, el Convento de San Bernardo, eh, el mismo con, con las vistas que tiene alrededor de la ciudad, el Cerro mismo de San Bernardo, eh, lo que es eh, eh, San Lorenzo, el Mercado Artesanal... Eh, hay un montón de cosas que, que hacen que completen cualquiera de los paseos, por más que se vaya por me, un tour de mediodía y después llegar nuevamente a Salta a descansar, eh, nos vamos a encontrar que siempre hay muchas cosas para hacer y nos van a quedar muchas cosas para hacer eh, en esa zona.
3: Redondeando, tendríamos que aclarar algo importante. Sí, porque muy estamos bien, muy poco de tiempo. Muy bien previsto y preparado para el turismo, muy buena variedad hotelera, ¿Verdad? Siempre tenemos posibilidad de elegir dentro de nuestro presupuesto o tener algo más rústico para acercarnos a esa naturaleza o más sofisticado para estar sumamente confortable,
1: ¿no? Tenemos, tenemos eh, en, en el norte queremos destacar algo. Eh, cuando hay buena hotelería es muy buena. No hay una intermedia. Cuando es media-baja es, es normal. Es modesta. Sí, es modesta ¿Podemos... pero bien. Pero, pero tienen esos picos, no hay una intermedia que se diga son con las 3B, es excelente hotel, pero con las 3B de bueno, bonito y barato. No, no, hay una excelente hotelería con muy buenos precios y eh, tenemos hotelería modesta, como lo dijiste tú. ¿Qué vas a decir, Walter? Es, que es un destino imperdible, sin
4: dudas, es imperdible, imperdible. Y aparte, como estamos en la noche de la nostalgia, me llamó la atención de que eh, Marcelo no le mandó saludos a mi amiga La Vaca, de había una vez una vaca
3: en la quebrada de una. Es verdad, María Elena. Es verdad, María, Ay, María Elena. No me llevaste
4: Humahuaca? Sí, al viaje, te compré el viaje nada más que para ir a visitar La quebrada
1: a la de Humahuaca. Bueno, ahí salimos desde Purmamarca ¿no? Este, pero sí. está muy bueno. Podemos hacerlo, obviamente, eh, por la quebrada este, de, desde Purmamarca o desde Salta, lo hacemos vía Tilcara, eh, donde nos vamos a encontrar. Tilcara, estado allí capital de, de la arqueología. Vamos en las a afueras así, de Picara ¿no?
3: paramos en la carretera en el medio de casi desierto porque había unos arbustos eran, 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 eran cargados de moras, moreras, en, y está ahí Comimos mora, quedamos todo violeta a la boca, delicioso. sabes qué podemos conocer ahí? Eran, lo que es eran, la... eran digamos, arbustos claro. silvestres, no entramos a ninguna propiedad, ah, pero había cantidad de moreras. Allí en esa
1: zona se encuentra la iglesia de Uquía, que se conservan esos cuadros de la pintura cusqueña donde están esos famosos ángeles. Este, la verdad que los, los arcabuceos. Está muy, muy, muy bueno para, para poder recorrer cualquiera de los, de los destinos diferentes. Y el que le gusta la alta montaña de aventura, eh, no solo está, el, como les digo, dije, el tren de las nubes, este sino también están los famosos mototracks. Eso,
3: eso, no este, nos podemos dejar de hablar
1: de eso. Que serpentean parte de lo que es la vía del Tren de las Nubes, que es un circuito regular el Tren de las Nubes, este y hacen muy, totalmente lo mismo con otras perspectivas de los grandes paisajes que vamos a encontrarnos si lo hiciéramos en el tren. Es decir, se ve desde el, desde el mismo lugar, este, desde el tren, lo mismo en los mototracks, pero con una aventura diferente, ¿no? Bueno,
3: cerremos bloques, cerremos lo que son los 40. ¿Cómo se nos y va el programa? nos vamos a ir con otro oldie argentino de una genia del rock argentino que es la señora Celeste Carballo
0: Tripulación, el turismo desde la mirada de los especialistas. Tripulación, expertos en turismo local e internacional.
1: Bueno, ya volvemos en el tercer bloque. ¿Cómo pasa? ¿No? <risa>
3: por favor, nos quedan 7 8 minutos nada,
1: nada más. más, solamente un segundito nomás, quiero segun, un segundito nomás, porque quiero saludar a unos pasajeros amigos este que vienen tanto a Uruguay como a País Vasco le mandamos un saludo, que están de aniversario y que, que, que a vos te, te reconocen, le encantarían seguir haciendo grupos acompañados vamos arriba, María bien, Angélica bien, bien, y José Andreu un gran saludo para ellos los que Andreu, están, un gran festejando. Saludo desde aquí. están festejando están festejando su aniversario
3: muy bien, este, saben que estaba pensando, una, un toquecito más quiero decir sobre el norte argentino, mientras Marcelo describía tan claramente todo ese paisaje, toda esa zona de, del norte de nuestro vecino país, eh, yo empecé a pensar en Marruecos, en los montes Atlas, me retrotraje a esos paisajes, a esa atmósfera desértica, y con dos hilos de historia tan diferentes estos dos países, eh, eh, este paisaje lo tenemos a diferencia del marroquí, tan cerca nuestro, tan a mano, y es realmente algo que tenemos los uruguayos el privilegio de estar en esta área con tantas maravillas cercanas a nosotros para conocer. Bueno, para empezar el tercer bloque, que vamos a hablar de un destino Bastante diferente para lo que uno se piensa que es ese destino. Vamos a hablar del estado de la Florida, pero vamos a hablar de la costa del Golfo de México, del estado de la Florida, de la parte más sur de esta costa. Y para eso vamos a hacer una introducción musical con una genia de la música country eh, gringa, con. Una canción que no es de música country, pero es uno de sus grandes logros. Una canción fantástica que con mucho cariño en Tripulación se lo dedicamos a todas las mujeres. Este tema se llama Man, I Feel Like a Woman. Let's go girls. Come on. I'm going Quisiéramos escuchar todo el tema este porque qué mujer más bonita, más sexy, chiquitita y peticita como es, es encantadora y es una cosa que me gustaría poder vivir antes de partir, que es un concierto de Shania Twain. Bueno, es un tema bastante antiguo, yo lo escuché por primera vez allá por los años, principios de los años 80 en Walt Disney World, me acuerdo. No podía creer el video, miraba el video y decía, pero por favor, qué mujer. Bueno, eh, vamos a hablar de esta costa. ¿Por qué? Porque... La Florida, ¿qué es la Florida básicamente en el imaginario popular? Walter, Joe, ¿eh? Las Mickey, orejas de plástico Mickey negras Mouse, de Mickey. Donald. Eh, Donald, <ríe> los parques de. Eh, un poco de las playas, las compras, los grandes outlets que existen en la Florida y el encanto de un estado cuasi eh, tropical, eh, lleno de palmeras, eh, con paisajes de playa muy bonitos y avenidas muy Mucho, bonitas también.
4: Para, para muchos, Amilcar, la capital latina del mundo. Sí. Este, es, es como un poco el, el, el sueño de, de los latinos, el, el, el viajar o el poder radicarse en la Florida, sin duda. Antes de que empieces a hablar del, del destino en sí, eh, justo porque hoy tuvimos una reunión este, con una de las compañías aéreas que vuela este, a este destino, que el, la importancia que tiene eh, la Florida en sí nos ha llevado a que hoy en día, desde Uruguay, tengamos no solo vuelos a Miami, a pesar de los pocos vuelos y la poca conectividad que hemos tenido, que no hemos recuperado post -pandemia, todavía. Mm. Pero, eh, todavía, pero sin embargo sí a la, a la Florida tenemos una posibilidad única que es que tenemos vuelos para arribar, no al aeropuerto de Miami solamente, sino que podemos arribar a Fort Lauderdale que queda un poquito más al norte, podemos arribar a Orlando, podemos o este, arribar a Tampa, con lo cual nos da perspectivas totalmente diferentes de este estado tan maravilloso como es el estado de la Florida y nos aproxima muchísimo al destino que te doy pie a ti para que empieces a contarnos. Igual,
1: ¿me dejas un segundito nada más una experiencia? Cuando llegamos al aeropuerto de Orlando, no quiero criticar al aeropuerto de Miami, no, pero... Ustedes no saben la forma y la calidez que nos recibieron hasta los funcionarios migratorios que parecían que trabajaban en Disney. Que no puede, saben lo que puede es. llegar a
3: decirse <risas> otra historia de la que se vive muchas veces al llegar a Miami. Pero bueno, esos son detalles. Eh, ¿Por qué la costa del Golfo? Porque es para muchísima gente una ilustre desconocida. Ustedes relacionarían el estado de la Florida con uno de los museos de Salvador Dalí más importantes del mundo. Eh, una de las colecciones de arte de todos los siglos más grande eh, que existe en el sudeste de Estados Unidos, en la ciudad de Sarasota, en la fundación de Ringling, hay un museo de arte que cuando uno entra a comprar la entrada, lo primero que lo recibe son cuatro cuadros Rubens inmenso, y de ahí en más, Medioevo, lo que quieran, y todo eso sí, con las palmeras y en la costa de ese golfo maravilloso y eh, en la ciudad eh, vamos a, a ir ordenado porque me empiezo a entusiasmar a hablar sí, de sí. esto y no es. eh, <risa> hablemos solo de, de esta costa del centro sur del estado podemos tomar como comienzo la conocida, mucho más conocida ciudad de Tampa y Tampa en principio fue colocada en el imaginario popular internacional porque hay un parque de diversiones famosísimo allí que se llama Bush Gardens. Bush Garden. eh, pero Tampa es mucho más que eso. Primero, lo que es la bahía de Tampa. Busquen Google Maps, busquen Tampa y miren lo que es esa inmensa bahía con varias eh, lenguas que desemboca en el océano Pacífico. Eh, perdón, en el, en el mar Caribe, en el Golfo. Disculpen mi error. Bastante grave fue. Pero... Miren lo inmenso que es. Eh, allí hay uno de los puentes eh, más importantes de todo Estados Unidos, ¿sí? que cruza parte de esa bahía, que la boca de esa bahía está cubierta por este inmenso puente que se llama la Puerta del Sol, creo que se llama el eh, Golden Gate también, uh -huh. como en, sí. en San Francisco. Este, Tampa tiene un rosario de playas que en su momento fueron muy conocidas por la imagen de la televisión blanco y negro con series de televisión de detectives privados que actuaban en esas playas del de, eh, sur de la Florida. Hacia el sur, Sarasota, como les dije, un balneario precioso, con una rambla en arco, así como la de Positos, llena de cocoteros y de palmeras, una belleza de ciudad que nos ofrece este museo de la fundación Ringling pero además nos ofrece el fantástico museo del circo que merece que lo hable más en detalle en alguna otra ocasión porque les puede parecer algo sin interés pero está largamente relacionado con el, el increíble eh, trabajo que hicieron los elencos de los circos Ringling allá por los años 30 y 40 del siglo pasado. <coughs>
4: Ya que estás en esta zona, te quería agregar un, un comentario que en, en este momento con el tema del cambio climático y eso puede llegar a ser importante. En toda la zona, pero sobre todo acá frente a Sarasota, eh, hay a lo largo de la costa eh, un callo que eh, cubre toda la costa eh, sobre el Golfo que a su vez lo que hace es filtrarnos el problema que hemos tenido en algunas otras playas del sargazo uh -huh. con lo cual toda la zona de Sarasota hasta eh, Venice o hasta South Venice que tiene un callo a lo largo que, que le hace como un paredón de filtro como si fuera una Piscina gigantesca de miles de millones de kilómetros cuadrados, este, tenemos un agua cristalina con unas playas hermosísimas y muy para mansas, disfrutar. después muy mansas. de visitar, claro, después de visitar los museos.
3: Pero además de esto, desde eh, mucho más arriba que Tampa, pero hasta que empieza el Parque Nacional del Everglades, las playas y las islas que hay. Hay islas y con playas preciosas y tipos de balneario para todo tipo de gusto. Pero quiero hablar de Fort Myers. ¿Por qué fuerte el Fuerte Myers? Muchas de las localidades del sur de la Florida, de la costa del Atlántico y del Golfo, llevan el nombre de fuertes fundados con el avance de el hombre blanco sobre las poblaciones indígenas eh, que eh, originalmente poblaban esas esas tierras, ¿verdad? Entonces, el nombre del fuerte de esa localidad dio lugar al fuerte, al, al, al nombre de la ciudad actual, como Fort Lauderdale también, por ejemplo, uh -huh. Fort Myers en la costa del Golfo. En Fort Myers, hablando de museos, hay otro museo excepcional, muy bonito, que son dos casas de veraneo, una del señor Henry Ford y está al lado de la casa del señor Tomás Alba Edison, Ambos eran muy amigos y bueno Edison tuvo que muchas veces vivir en esa casa por problemas de salud Pero Ford construyó la casa al lado porque querían buscar una solución más barata y duradera Al caucho para las cubiertas de los autos eh, Y las dos casas se visitan son dos casas entrañables Está el laboratorio que Edison tenía especialmente para estos estudios íntegro, entero, cuidado como una joya para visitar este museo que en una hora y media, más una hora, una hora y media de recorrer los parques que dan hacia el mar, hacia la costa del Golfo, es otra otra preciosa localidad para estar en la ciudad de Fort, eh, de Fort Myers. Naples, más al sur, es la, la más exquisita de bueno, los balnearios eso de, me encanta. del sur de Qué la Florida. Plaza. Hay varios... Eh, en la costa del Atlántico, de alto vuelo, pero Naples es un balneario exquisito, es la el irónico. Es, es muy delite, de pero todo el mundo está bienvenido. Hay un centro cultural y comercial pequeño, junto a una marina muy hermosa, que se llama eh, la ciudad de la Tom, o Tin City se llama, googleenlo, Tin como T-I-N -E, y City como City en in, Ciudad en Inglés. Eh, precioso lugar. Las avenidas de de este pequeño eh, centro que tiene Naples, son para recorrer tranquilos, para eh, sentarse a tomar un helado, o a charlar, o tomar un café, o un whisky si quieren, o un cafecito cubano, pero es una ciudad totalmente ajena al bullicio, por momentos muy interesantes de Miami, o la costa de Fort Lauderdale, que es fantástica también, pero es otro mundo y de alguna manera el hecho de que lleve el nombre de una ciudad italiana eh, se lo merece por lo diferente por el, el mundo diferente tropical estadounidense que nos presenta y bueno, el tiempo se nos está acabando, pero quisiera decir dos palabras más todo esto que hemos recorrido de norte a sur desde el centro de la costa de la Florida hacia Naples, se puede rematar visitando una ciudad prácticamente fantasma que se llama Florida City de donde salen barcos de distintos tipos y esas lanchas con hélices enormes para recorrer, empezar a recorrer lo que es el norte del Parque Nacional de los Everglades, que es un área inmensa y fantástica, porque acá en eh, eh, todo esto a partir de, de Fort Myers hacia el sur, hay grandes reservas naturales de cipreses y de ese paisaje que un poco han inmortalizado los paisajes en las afueras de la ciudad de Nueva Orleans, pero aquí está la quinta esencia de todos esos paisajes eh, y de toda esa actividad relacionada con un, un entorno eh, natural absolutamente diferente de lo que pensamos que puede ofrecernos el estado de la Florida así que si quieren una vacación diferente cerca de las compras no muy lejos de Mickey visiten la costa del de Golfo de México en el estado de la Florida puede ser eh, quién sabe en un grupo nuestro en un futuro aunque por ahora no estamos pensando en grupos pero es un viaje muy fácil de organizar, muy fácil no de dejar. hacerlo en automóvil eh, por cuenta de uno con una variedad hotelera muy grande Sí, Walter decime Quería dejar
4: un, un mensaje para nuestros amigos radioescuchas y clientes de Jetmar para que le transmitan a, a la persona de confianza con la que, o al amigo asesor con el que ellos estén relacionándose por el tema de los viajes, de que hay algo que solamente el asesor de Jetmar le puede ofrecer y es entrar a la Florida como hizo Amilcar hoy, por Tampa, por ejemplo, y volverse a Uruguay desde Miami, con lo cual uno eh, hace un recorrido impresionante y ahorra millas y muchísimo tiempo para poder disfrutar tanto de los museos como de las compras.
1: Qué verdad, muy lindo, bueno, interesa nos y muy interesante. Nos tenemos
3: que ir y eh, queremos despedirnos con un tema retro para todas las épocas y todas las edades. Vámonos de la mano de los Bee Gees y esta canción tan maravillosa que se llama Demasiado Cielo. No es demasiado cielo cuando imaginamos estos viajes tan interesantes y tan diferentes que les planteamos. Siempre imaginen lo mejor para viajar. Y recuerden que si les preguntan qué estación están escuchando,
1: por supuesto que es Radio Mundo,
3: 1170 AM. Bueno, viva la radio, señores, y gracias por escuchar. Viva la radio.
4: Buen viaje a la nostalgia hoy de noche y viva la radio.
0: As high as a mountain